0: Je retrouve Florent Machabert. Je suis un peu vous ne me voudrez pas, j'espère. On va parler de la dette de l'État et surtout de la façon dont l'État s'endette chaque année. c'est la question il y a une différence entre la dette globale et puis ce que l'État lève sur les marchés chaque année. Et donc, Florent, on va expliquer aujourd'hui, puisque hier, euh, hier, oui, c'était hier, dimanche soir. Bruno Le Maire a expliqué qu'il y avait des problèmes, qu'il fallait de l'argent, ça a été très compliqué. Et en fait, je pense que quand je vois les réactions des commentateurs aux, aux vidéos que je publie sur la redistribution, même la vidéo qu'on a faite ensemble sur euh, qui paye quoi, la, le, le poids de la sécurité sociale, etc., plein de gens disent il vous est monsieur. En réalité, plus le temps passe, moins on dépense pour le Sécu. Et plus le pourcent les plus riches gagnent de l'argent et euh, donnent de moins en moins aux autres. Et quand on dit, bah c'est pas exactement ce que montrent les chiffres officiels, discuter, valider chaque année, je dis, ah vous mentez, vous êtes macroniste, vous êtes de euh, l'opposition contrôlée, vous ne dites pas ce qu'on a envie d'entendre, nous on ne veut pas la réalité, on veut que vous nous confortiez dans nos préjugés, euh, qui est que plus le temps passe, plus c'est dur en France, moins on a l'argent ». Plus les riches s'enrichissent et plus les pauvres s'approgrissent. C'est à peu près ça que dans cette série de « On est désolé, bon, on va vous dire des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. » Mais le problème, c'est que nous, on a des arguments pour les défendre. Et vous, vous n'avez pas trop d'arguments. On va parler aujourd'hui du volume de la dette de l'État. Alors, comment tu résumerais le sujet d'aujourd'hui, Florent
1: Eh bien, le sujet, c'est euh, compte tenu des, des, de tous les déficits... Euh des pouvoirs publics qu'on a évoqués la semaine dernière, comment la France fait-elle pour joindre les deux bouts et pour combler le, le trou dans la caisse qui ne cesse de, de grandir Voilà. La réponse étant, tu l'as dit, eh bien d'aller euh, 90% du temps sur les marchés financiers et parfois quand vraiment ça se complique pendant le Covid, euh, directement auprès de la Banque centrale dans ce qu'on appelle des politiques euh, non conventionnelles. Mais on va peut-être pas aborder ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on va rester sur…
0: Parce en fait… Euh... Excuse-moi, je vais t'embêter, te, 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 te mais euh, plein de gens me disent Ah, la loi de soi le trade. Oui. Avant, on allait à la Banque Centrale, on disait On veut un milliard. Ils faisaient tourner la planche à billets, on avait un milliard, c'était gratuit. Et pourquoi ouais. on ne revient pas à une bonne époque euh, Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça Moi, je, okay. je suis épuisé par cet argument que je trouve débile, qui ne repose sur rien d'autre que sur Il y a trois crétins sur Internet. Dit ça, on les connaît. Ils prennent des airs, on oh, va vous expliquer, vous ne trouvez rien. Ils disent que des conneries. Et résultat, les gens répètent à leur vie, Ah, la loi de 73, d'ailleurs, il l'a dit, c'était très bien. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça
1: On laissera les auditeurs juger sur pièce dès qu'ils verront les chiffres de 2020, 2021 et un petit peu 2022. C'est la période pendant laquelle, euh, voilà, c'était le quoi qu'il en coûte, l'État français emprunté directement. Violation des traités européens d'ailleurs, directement auprès de la Banque centrale européenne, et ben voilà, ils verront l'état de la dette, des charges, etc. Ça a été la période la plus catastrophique qu'on ait vécue depuis 1973, euh, justement. Donc, euh, c'est. Et c'était à moins de 0%. Et c'était effectivement avec un taux d'intérêt réel négatif. Voilà, c'était. La loi de 1973
0: n'a pas empêché d'emprunter à 0% et même à moins de 0% auprès de la Banque centrale et ça s'est traduit par une catastrophe financière, Parce que je me souviens aussi d'être commentaire de gens, je ne comprends pas pourquoi vous dites qu'emprunter à 0% encourage au vice. Et j'ai dit, ben, qu'à regarder les chiffres, du coup. Et puis, tu comprendras, toi-même, si on te dit que tu vas à banque, tu empruntes à 0% au lieu de 3%, ben, tu vas emprunter beaucoup plus, même si tu n'as pas les, les moyens. De... Mais on est dans une époque où les gens font une espèce d'assaut de mauvaise foi, ils mmh. considèrent que ce qui vaut pour eux ne vaut évidemment pas pour les autres, et que voilà, il y a des cassettes magiques, de l'argent magique. Moi, voilà, je le dis puisque je vois plein de gens qui nous disent mais l'argent, il n'y a qu'à le prendre là où il se trouve. Bah oui, on sait tous qu'il y a 173 milliards de déficits cette année, même 2003, 2023, même peut-être plus, plus. Et en fait, ça se trouve sous les abonnements cheval. Il suffit d'aller dans une tuerie, et on sort avec 173 milliards d'euros. Évidemment, tout le monde sait ça.
1: Moi, j'ai bien regardé. Oui, le... Pour le contester. J'ai bien regardé sous les sabots de mon cheval et je, je n'ai rien trouvé. Hein, voilà, pour information. Ça. dans le Bourbonnais, les chevaux n'ont pas ça sous les pattes. Alors, ça, c'est la dernière diapo. On va commencer par la toute première. Ouais, commencer. Donc, on commence par les diapos. Voilà. Ah, le, ouais. le jeune
0: Florent Chabert va nous expliquer à quoi correspondent ces fameuses diapositives.
1: Alors, ça, c'est l'instantané sur lequel on a laissé nos, nos auditeurs, téléspectateurs euh, la semaine dernière c'est euh, finalement le déficit global fin 2023 de toutes les administrations. Donc, on voit en, boule, en bleu, euh, à gauche, le, la première euh, barre d'histogramme, le déficit budgétaire, c'est-à-dire le déficit de l'État. Ce sont les fameux 173 milliards d'euros que tu viens d'évoquer euh, à l'instant. Ensuite, on a
0: ça bouge même plusieurs Et mois après. On se dit, ah, c'était pas... Parfait.
1: 173, 174, 175. Voilà, en tout cas, c'est l'étiage. Ensuite, la sécurité sociale, voilà, c'est un peu moins de 9 milliards d'euros pour 2023. Il y avait eu une embellie avant le Covid et ça s'est fortement dégradé pendant le Covid. Là, on retrouve un petit peu d'oxygène, si je puis dire, parce qu'on est encore à, à, à moins 9 milliards. Puis on a les collectivités locales qui sont aussi légèrement, enfin légèrement, c'est quand même 2,2 milliards d'euros. Mais c'est vrai que quand on compare à la masse de l'État, on va se concentrer d'abord sur l'État. On dira un mot du coup aussi sur la dette sociale qui correspond à ce déficit cumulé de la sécurité sociale et puis un petit mot aussi sur la dette des collectivités. Tout ça quand on ajoute, et eh bien ça nous fait un besoin de financement finalement pour démarrer l'année 2024 qui est de 184, un petit peu plus de 184 milliards d'euros.
0: Ce qu'il faut préciser, c'est que le chiffre qu'on voit sous l'écran, c'est ce qui a manqué pour financer 2023. Oui, Mais, euh, ça s'ajoute aux sommes qui avaient manqué pour financer les années précédentes. La dette, ne se réduit pas au déficit d'une année. La dette est un de déficit de plusieurs années et la dette, elle est très supérieure au déficit d'une seule année, même s'il faut reconnaître que 160, allez, on va dire à la louche, 185 milliards de déficit de finances publiques. C'est une somme qu'on n'avait jamais connue auparavant. Tout à euh, qui commence à chiffrer, mais ce n'est pas la dette, c'est le déficit d'une année, la dette très supérieure à ce déficit. Je le redis parce qu'il y a plein de gens qui me disent Oui, alors je, je fais la somme des commentaires que je lis, qui ne sont évidemment pas représentatifs de la majorité, mais je les lis. donc Ils me disent Ah oui, mais en fait, on supprimerait les copains recrutés par les élus dans les services on réglerait le problème. Sauf que les copains, c'est allez, éventuellement quelques milliers de personnes. Et en France, il y a 5, ,5 millions et demi de fonctionnaires. Et donc, on supprimerait même 4, quelques milliers de personnes. Ça ne suffirait pas à enligner le déficit de l'année. En moyenne, un fonctionnaire coûte 40 000 euros chargé par an. Donc, euh, il en faut un certain nombre pour enligner 185 milliards de déficit dans l'année. Ouais. Enfin, je vois souvent des approximations... Euh, la, la grande mode, c'est de dire « Non, mais en fait, nous, les Français, on n'a pas de problème. Le problème, c'est le 1% des plus riches qui volent de l'argent. Et puis, c'est les élus qui recrutent leurs copains. Et euh, les préfets qui s'achètent des résidences secondaires avec l'argent. Et une fois qu'on règle ça, il n'y a plus de déficit. C'est un peu plus compliqué que ça. Tout
1: à fait. Alors d'ailleurs, c'est ce qu'on montre la, la diapo d'après. On voit bien ce passage de, du, du déficit chaque année à, à la dette, puisque finalement, la réponse à notre question… Euh, c'est que finalement l'État français et les pouvoirs publics en général eh bien, couvrent leurs besoins de financement en accumulant eh bien, depuis 50 ans notre fameux plus de 3 000 milliards d'euros de dette publique 3 088 si on veut être précis au 31 décembre 2023 on va arrondir à bon, 3
0: 000 3 000 3 000 000. 000. je te coupe mais parce que toi tu marches oui. chez eux. au 31 décembre si tu me permets de te taquiner, oui. au 31 décembre 2023 la France compte plus de 3 milliards d'euros de dette 3 000 de... milliards 3 000 milliards de dettes, toutes euh, catégories confondues.
1: Tout à fait. Voilà. Et j'ai mis quelques... Donc, dans 1 000 milliards, je l'ai quand même souligné, euh, on verra qui est visé, dans 1 000 milliards d'euros depuis 2017. Hein. Il faut mesurer que 1 euro sur 3 de la dette euh, de la France, et eh bien, a été, euh, euh, été contractée depuis l'arrivée au pouvoir en mai 2017 d'un certain Emmanuel, certains certain Mozart de la finance. Voilà. Ouais, Avec un... Emmanuel Macron, c'est
0: le triomphe du néolibéralisme. En mmh. réalité, l'État n'a jamais autant dépensé, il ne s'est jamais autant endetté que depuis que Macron est là.
1: Tout à fait. Et autant prélever aussi du coup en face, même si ça ne couvre pas le, le déficit. Alors, quelques éléments. C'est 3088 euh, milliards d'euros de dette. Donc, on a à peu près 170 milliards d'euros. C'est la première petite barre à gauche, c'est la dette court terme. Donc ça, c'est je dirais, pour couvrir les décalages de trésorerie de, de, de l'État entre le prélèvement à la source et le paiement de dépenses de personnel. Par exemple, hein, l'État peut être amené pour couvrir un petit, un petit découvert ou un gros découvert à bien être amené à, à émettre ce qu'on appelle des, des bons du trésor, donc de la dette court terme sur les marchés. Wow, ça, ça, très repère... court terme. Voilà, très court terme, moins d'un an, hein, mais c'est souvent quelques quelques mois. Donc ça, ça représente 169 milliards d'euros sur nos 3088. On voit que l'essentiel, c'est de la dette moyen-long terme, hein, 2261. Donc là, ce sont nos fameuses OAT, les, les obligations assimilables du Trésor. Donc, ils sont ces titres de dette émis par l'agence France Trésor, donc qui dépend de Bercy, pour lever sur les marchés financiers, sur le long terme. Donc, le long terme, ça commence à deux ans et ça va jusqu'à 50 ans. Eh bien, euh, les montants qui vont permettre, on le verra avec le tableau à droite, de couvrir eh bien, le besoin de financement dont on parle. Puis spécificité, euh, euh, la particularité euh, par rapport à nos voisins européens, on a quand même une grosse poche de dette non négociables. Hein, c'est 658 milliards d'euros. Ça, ce sont des, des, des sommes que l'État emprunte directement auprès d'établissements publics, auprès de collectivités territoriales qui euh, lui prêtent, à travers, via le compte euh, du, du, du Trésor, donc, ce n'est pas une dette qui est négociable, qui est pas, ce n'est pas une dette qui est levée sur les marchés. Elle ne s'échange pas sur les marchés. Ce qui s'échange sur les marchés, ce sont ces 169 milliards de bons du Trésor et ces 2261 milliards d'OAT. Voilà. Tout le monde peut acheter. Et que tout le monde peut acheter, tout à fait. Et que les Français détiennent très massivement à travers, on le rappelle, leurs contrats d'assurance-vie euh, dès lors qu'ils sont placés en fonds euh, euros. On verra qui détient notre dette, mais effectivement, les ménages à travers les assureurs en détiennent une, une grande partie. J'ai mis en rouge, ce n'est pas quelque chose qui s'ajoute, c'est quelque chose qui, qui fait partie de ces 3 100 milliards d'euros de dette. La dette indexée sur l'inflation, c'est à peu près, euh, ça dépend là aussi, mais c'est entre 9 et 12 de, de l'encours, c'est-à-dire du stock de dette. Euh, on en reparlera un petit peu plus tard, mais il y a une partie depuis 1998 de, de la dette qui est indexée sur l'inflation de la France et depuis euh, 2001 sur l'inflation de la zone euro. Donc ça, évidemment, c'est positif quand on n'a pas d'inflation. Et on, a, et on verra que ça a été très très négatif en 2022, dès que l'inflation a flambé. Et eh bien cette part de la dette, euh, de l'encours de dette indexé sur l'inflation, eh a occasionné une charge de la dette, comme on dit, c'est-à-dire des, des intérêts payés en 2022 qui ont considérablement euh, cru à cause de, de l'inflation. Puis j'ai mis le PIB à droite, hein, 2818 euros euh, pour 2023, qui permet de voir effectivement que notre encours de dette en 2023 dépasse nettement, le PIB, et on est maintenant autour de 100, 111, 112 de PIB. Le tableau à droite permet de comprendre, effectivement, pourquoi l'agence France Trésor émet de la dette à moyen long terme chaque année sur, sur les marchés. Donc, je me suis contenté de, de zoomer sur les trois rectangles rouges. Euh, donc, d'abord, celui qui est tout en bas, c'est la somme approximative, hein, parce qu'en effet, ça change tout le temps, euh, qui va être levée, qui a commencé à être levée depuis le 1er janvier 2024 par l'agence France Trésor. Donc, le projet, c'est de lever en 2024 285 milliards d'euros pour couvrir essentiellement... De... Pour l'État. Pour l'État. Donc, pour euh, couvrir bah, le déficit à financer, hein, c'est le cadre du milieu. Donc, ça, c'est le déficit qui est programmé pour l'année euh, 2024. Donc, il va falloir couvrir 144,4 milliards d'euros. Et puis, euh, le, le premier rectangle tout en haut, 156 milliards d'euros. Eh bien, c'est, je lis, un amortissement de la dette à moyen et long terme. Ça veut dire quoi Ça, c'est la dette moyen-long terme qui a été contractée euh, précédemment, les années précédentes, et qui arrive à échéance. Et comme nous ne sommes évidemment pas avec un déficit euh, en capacité de rembourser, eh bien, on dit que l'État roule sa dette, c'est-à-dire qu'il doit émettre à nouveau euh, une dette euh, à hauteur donc, de 156 milliards d'euros pour euh, à nouveau euh, couvrir hein, le capital qui n'a pas été remboursé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'État, il rembourse in fine, euh, c'est-à-dire qu'il ne rembourse pas un petit peu du capital tout le temps, il ne rembourse tout le temps que les intérêts, ça c'est visible chaque année, mais le capital lorsque la dette arrive à échéance, eh bien ça pousse l'État, s'il n'a pas les rentrées fiscales qu'il faut, ce qui est le cas de la France, eh bien à réémettre régulièrement de nouveaux emprunts pour couvrir la dette. C'est pour ça que pour l'année 2024, il n'y a pas que le déficit de 144 milliards d'euros à, à, à lever sur les marchés, il y a aussi la dette qui arrive à échéance et qui est euh, à peu près du même ordre de grandeur d'où environ hein, 285 milliards d'euros à lever sur les marchés pour 2024.
0: Voilà. Donc si on fait la pour que tout le monde comprenne bien, il
1: y a le déficit, c'est-à-dire
0: ce qui en 2023 ou 2024 ne sera pas couvert par vos recettes, et donc on doit emprunter. Et puis il y a les emprunts qui servent à rembourser les emprunts des années précédentes. Exactement. Et en gros, quand dans l'année on a besoin de un euros d'emprunt pour courir les dépenses, eh bien, on relève 2 euros sur les ouais. marchés. Un sert au déficit de l'année, et l'autre euro sert à rembourser les déficit des années présentes, ce qu'on appelle un plan libre. Oui. Tout à fait. On est en train de courir après la dette.
1: Voilà, exactement. Quand un ménage fait ça, effectivement, il est en euh, situation de, de, de surendettement. Et il peut d'ailleurs, rarement euh, le faire Là j'avais juste une petite diapo. Les plaisirs douloureux chez les Machabers.
0: Comment On, on sent les souvenirs douloureux chez les Machabers quand tu faisais voir ton banquier en disant je veux faire comme l'État. Visiblement il n'a pas apprécié.
1: Effectivement. Bon la France euh, alors cette fois-ci elle est pas sur le podium de la dette en pourcentage du PIB elle est au pied du podium des pays de l'UE. Hein. Mais enfin on voit que ceux qui nous précèdent c'est Club Med, hein, la Grèce, l'Italie, le Portugal, l'Espagne. On est quatrième. Alors la Grèce a bout être première, on voit qu'entre 2019 en bleu et 2022 en orange, eh bien elle a réduit au pourcentage de son PIB sa dette, c'est le cas du Portugal aussi légèrement. La France, elle, on voit que la, que la barre 2022 est, est, est significativement plus grande que la barre bleue, donc on voit que la dette s'est accrue. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'entre 2019 et 2022, on a, on a eu le Covid évidemment, dont on va reparler dans la diapo suivante. Mon autre point c'est quand même que globalement, on est dans les champions de la dette. Tout à fait. Alors, voici année après année les montants euh, empruntés depuis 2006. Je suis remonté aussi loin que je pouvais par, par l'État français. Donc, ce sont les barres bleues. Et on voit en orange les intérêts euh, payés euh, chaque année. Tout ça est en milliards d'euros. Et tout ça euh, nous vient de l'agence France Trésor. Euh... Bon, ce qu'on redit, parce que là, tu vas très, très vite, mais en orange, c'est ce qu'on appelle
0: le poste de la dette, donc le budget de l'État. Quand on dit on fait 55 milliards de remboursement de dette, ça veut dire qu'on paye 55 milliards d'intérêts, mais le déficit peut être très supérieur à 55 milliards. Tout à fait. Le déficit, c'est ce qui manque dans l'année. Mais chaque année, la France emprunte pour rembourser
1: ouais. la dette de plusieurs années, ce qui fait des montants très supérieurs. Des montants très supérieurs et des montants, on le voit, qui décrochent fortement à la hausse à partir de, 2000, de 2019. Hein, c'est très sensible. On voit que de 2015 à 2019, c'est moins de 200 milliards d'euros qui étaient levés chaque année sur les marchés financiers. Et on voit un bond de 30% en 2020 puisqu'on passe de 200 à 260 milliards d'euros. 2020, c'est le Covid et 2020, effectivement, c'est cette possibilité euh, qui est donnée à l'État par la Banque Centrale Européenne de se faire financer directement, de placer directement ces obligations, ces titres de dette auprès de la Banque Centrale Européenne et en plus à des taux proches, proches de zéro, puisque simultanément elle a commencé à baisser les taux à cette époque. On voit que ça crée un, 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 un décollage hein, de, de 200 à 260 milliards d'euros et on voit que depuis 2020, eh bien, on n'est plus jamais redescendu en dessous de ce seuil. Fatidique de 260 milliards d'euros, 260 en 2020, Alors, pareil en 2021.
0: Dire, que tu vas très vite, 260 milliards d'euros d'emprunt dans l'année, oui. rembourser le stock de dette. Donc c'est très supérieur, c'est pas parce qu'on affiche un déficit de 120-150 milliards qu'on oui. ne va compter que 120 ou 150 milliards. Oui, il oui, faut prendre beaucoup plus parce qu'il faut aussi rembourser les dettes des années précédentes. Ouais.
1: C'est pour ça que le, le tableau de la diapositive avant est vraiment important parce qu'on voit que les montants levés chaque année, encore une fois ces, ces barres bleues, permettent de couvrir le déficit de, de, de l'année plus effectivement la dette passée qui arrive à échéance euh, l'année où, où, où on lève les montants. Donc on voit ce, on ne redescend plus en dessous des 260 milliards d'euros. On retrouve le 285 milliards d'euros à droite pour 2024 qu'on vient d'évoquer puis, si on regarde les, les petits bâtons orange, ça, ce sont les la charge de la dette, comme on dit, hein, ce sont les intérêts payés. Le remboursement annuel le changer. Exactement. Et donc, là, on voit que le décrochage, il se produit en 2022, avec un, un effet retard par rapport à, à, au, au, au Covid. On peut l'expliquer par deux, grands, deux principaux mécanismes. Le premier, c'est l'arrêt de, ce, de ces politiques accommodantes de la Banque Centrale Européenne. Donc, la France est obligée à partir de 2022, d'emprunter sur les marchés. Il y a des taux qui commencent à partir du mois de, de juillet à remonter. Donc là, on passe à la caisse et cette fois, les, les taux, au lieu d'être nuls, eh bien, ils sont euh, progressivement remontés jusqu'à 3% à peu près aujourd'hui. Et puis, deuxième mécanisme, c'est comme, comme on a un stock de dette euh, indexé sur l'inflation, que à partir de l'automne 2021, l'inflation s'emballe, et eh bien, on voit que mécaniquement, les intérêts payés sur la partie de la dette qui est indexée sur l'inflation eh bien, s'emballe euh, aussi. Pour donner deux chiffres très simples, on n'a que 10% de l'encours de dette, hein, pour faire simple, de la France qui est indexée sur l'inflation. Mais en 2022, eh bien, euh, ça, ces intérêts indexés ont représenté 42% de euh, la charge de la dette. Donc, on voit bien qu'il y a une disproportion, dès qu'il qu y a une flambée inflationniste, il y a une disproportion euh, de de, de, de l'impact finalement, je sais, des voilà, OATI, donc euh, obligation euh, indexée sur l'inflation.
0: Indexé voilà. ce qu'il faut retenir, ce qui est important, si tu me c'est que pour redonner un, 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 une image des ordres de grandeur aux gens, ce que je vois très souvent, qui sont perdus, le budget de l'éducation nationale, bonhomme à long c'est 60 milliards d'euros. Donc, on voit qu'aujourd'hui, en 2024, le, le, remboursement de la, le remboursement des intérêts de la dette est passé au-dessus du budget de l'éducation nationale. Mais On rappellera que, grosso modo, le budget de l'État, c'est 500 milliards de dépenses. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, le, la levée de l'emprunt, ça représente à peu près, raison de même plus que la moitié des dépenses de l'État. Donc on est dans des proportions qui sont cataclysmiques, on peut le
1: dire. Voilà. Et à ceux qui nous parlent de la loi de 73, bah, c'est euh, diapo d'avant, nous permet de répondre. On voit bien que dès que l'État a une ligne de crédit euh, gratuite euh, à partir de 2020, eh bien, il se met à emprunter 30% de plus sur les marchés pour couvrir le, 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 toutes les mesures de confinement, de chômage partiel et, et compagnie. Et qu'ensuite, euh, lorsque les taux se resserrent... Euh, avec euh, un passage sur les marchés financiers, et eh bien, euh, l'addition à payer en termes de charge de la dette euh, explose. Euh, donc ça, c'est le, le double, double effet. Euh, qui... Sur la diapo d'après, bah, on essaie de se projeter à horizon euh, 2027. Donc en fait, c'est un petit peu les, les mêmes documents que précédemment, mais à prendre avec des pincettes et sous forme de prévision. Donc, on a en bleu la dette à amortir. Donc ça, c'est le montant qui arrive à échéance en 2024, en 2025, en 2026, en 2027. Donc, il y a de l'ordre à chaque fois de 170 ou de 200 milliards d'euros à peu près. Ensuite, on a en orange le déficit public, la trajectoire de déficit public que le gouvernement espère atteindre. Donc, on voit que c'est de l'ordre de 150 ou 140 milliards d'euros. C'est là-dessus que Bruno Le Maire prétend agir en disant on va faire 10 milliards d'euros d'économie, c'est pour réduire le déficit. Des, 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 de l'année 2024 et puis des années suivantes, si ces, ces économies sont, sont reproduites. Et puis, donc quand on fait la somme des deux, bah, c'est notre besoin de financement des années à venir. Hein, c'est le montant euh, dont on peut estimer que l'État va, va chercher à le lever Alors, en 2024, en 2025, en 2026, en 2027. Donc, c'est on voit en gros 300 milliards d'euros et plus euh, avec un pic, a priori, en, en 2025. Et puis, j'ai mis aussi la charge de la dette, la trajectoire de la charge de la dette qui passerait de 64 milliards d'euros en 2024 à près de 85 milliards d'euros en 2027. Et pour savoir pourquoi cette charge de la dette augmente d'une vingtaine de milliards, c'est la diapo en bas à droite. Donc C'est un peu petit, mais il y, y a des couleurs. Le marron foncé, c'est la charge de la dette qui est liée donc à, à ces OAT classiques moyen long terme. On voit que c'est quand même ce qui pèse le plus dans la hausse de la charge de la dette parce que les taux vont rester élevés et puis parce qu'on s'endette toujours plus chaque année. Ensuite, on a en, en gris la charge de la dette court terme. Ça, ce n'est pas inintéressant parce qu'on voit que depuis 2022, euh, le, la partie grise grandit. Ça veut dire que l'État a de plus en plus recours à de la, de la dette court terme et que donc on peut faire l'hypothèse raisonnable que l'État rencontre régulièrement des problèmes de de trésorerie, de décalage de trésorerie, et que donc euh, l'État est obligé euh, de lever euh, à court terme de la dette sur les marchés financiers. Donc il n'y a pas une explosion hein, de cette partie-là, mais enfin on voit que depuis 2022, on part, de, on part de zéro en fait, et on arrive, voire en excédent, avec des taux négatifs précédemment, on arrive quand même à, euh, arrive à quelques 20 milliards d'euros à peu près, euh, oui 10 ou 15, plutôt 15 milliards d'euros à horizon 2027. Et puis les fameuses OATI, est-ce que ça pèse ou pas Donc on retrouve qu'en 2022, il y a eu beaucoup, euh, il y a eu un impact hein, de, 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 des, des charges d'intérêt indexées sur l'inflation. Donc c'est le orange, le, le marron. Le sienne. Voilà, le sienne, exactement. Non, mais je ne suis pas très fort en couleur. Et, euh, et en tout cas, on voit que l'impact de, des OATI a plutôt tendance à se réduire au fil du temps. Donc il ne faut pas dramatiser. Ces OAT indexés sur l'inflation, euh, en réalité, on voit que le volume de la dette et le maintien de taux élevés pèsent beaucoup plus hein, que euh, ce, cet encours de dette indexé sur l'inflation, encore une fois, à environ 10%. Alors, sous réserve que l'inflation, évidemment, il y a une hypothèse d'inflation derrière ce graphique, mais euh, sous réserve, en réalité, que l'inflation ne, ne reforme pas. Euh, L'État emprunte euh, sur sa partie à taux fixe euh, autour de 3% sur 10 ans. Tant que l'inflation reste autour de 3%, on comprend bien intuitivement que l'impact de ces OATI euh, est, est, est neutre. Euh, si par contre on a une poussée inflationniste, comme on l'a connu en, en 2022 à 6, 7, 10%, ben là effectivement ça, ça aurait et ça a eu et donc ça, ça aurait un impact beaucoup plus important sur euh, le, le, ces, ces charges indexées sur, sur l'inflation. Voilà un petit peu qu
0: le quand même de ces, de ces graphiques, c'est que jusqu'en 2027 chaque année la France lèvera plus de 300 milliards oui. d'emprunts pour financer son, son système public. C'est une somme ça colossale. Alors, j'ai avancé d'une slide. Oui, euh, c'était bon.
1: Alors, je vous le rappelle effectivement, qui prête à la France Alors, effectivement, où ces obligations sont-elles placées Donc, on voit qu'on a pour 53% des non-résidents, qu'est-ce que c'est que ça Eh bien, ce sont euh, des euh, étrangers. Alors, le, le code du commerce protège, en fait, l'anonymat la, de ceux qui de, des étrangers qui détiennent notre dette. C'est pour ça que Bruno, Bruno, Bruno Le Maire, pardon, vote en touche quand on lui demande qui détient notre dette. Enfin, quand on cherche un petit peu, euh, on sait qu'on a la moitié de ces euh, 53% euh, qui est de la dette hors zone euro. Donc, ce sont des, des fonds d'investissement américains, qatari, Chinois, Japonais, oui. Exactement. On a Singapour aussi, Hong Kong. Et puis après, on a des banques centrales pour la partie Union européenne. On a des banques centrales plutôt du nord de la France, hein, banques centrales de pays qui, qui gèrent bien leur, leurs affaires, donc la Suède, le Danemark, euh, l'Allemagne, le Royaume-Uni euh, aussi. Puis on a des fonds de pension, euh, On a un gros fonds de pension euh, québécois et un autre euh, norvégien. Donc ça, c'est la partie euh, des, des non-résidents. Le reste, donc nos 47% restants, euh, ce sont des, des Français. Donc des Français, euh, on a d'abord des compagnies d'assurance, hein, ce sont nos fameux nos fameuses assurances-vie placées en, en fonds euros à peu près 11%. On a des établissements de crédit, donc ça ce sont les, les banques, et puis au PCVM, aussi des, des intermédiaires euh, financiers, organismes de placement, euh, commun en valeur mobilière. Euh, voilà, et le 27% restant, si quand même j'allais oublier, autre en fait, c'est la Banque de France hein, qui détient euh, un quart à peu près euh, de, des obligations françaises. Le petit graphique à droite, c'est l'évolution de la part des, des non-résidents. Donc, en fait, on peut le lire de deux façons. On peut se réjouir en disant ben, on retrouve un peu de souveraineté sur notre dette puisqu'on a un recul de cette part depuis, depuis 2015, hein, depuis que la Banque de France rachète auprès des non-résidents des, des, des obligations. En réalité, au début des années 2000, on était en dessous de 30% et on est encore à 53%. Donc, euh, par rapport à 2015, ça baisse, mais par rapport à, à, au début des années 2000, euh, on est euh, une fois et demie. Euh, Au-dessus. Euh, au D'accord. Voilà. Allez, il nous reste. On peut terminer. Alors, la diapo d'après. Et donc, une prête à la France. Donc, cela, c'était bon. La diapo d'après, juste quand même dire un mot de la dette sociale, parce qu'effectivement, on a parlé de l'énorme dette de l'État français, mais on a euh, aussi des administrations. Euh, Sécurité sociale, qui, pour donner un ordre de grandeur, eh bien lève, euh, vont lever près de 25 milliards d'euros en 2024, à peu près autant qu'en 2022 et en 2023. On voit que les ordres de grandeur n'ont rien à voir avec les montants annuels que lève l'État français. C'est à peu près euh, 10% de ce que l'État lève. On voit là aussi un hein, impact en 2020-2021, au lieu de lever à peu près, bon non mal an 20, 25, 30 milliards d'euros par an, euh, les administrations de sécurité sociale, donc, la caisse d'amortissement de la dette sociale, la CADES, et puis euh, la caisse nationale des URSAF ont dû lever euh, 64 et 65 milliards d'euros. Et on voit qu'en termes de perspective pour les années qui viennent, c'est le petit graphique en dessous, ça c'est l'échéancier de, de long cours de la dette sociale. On voit que c'est à peu près 20 milliards d'euros euh, tous les ans. Bon, la dette, ça se dire que parce que c'est la dette sociale, elle n'est pas placée sur les marchés, elle est aussi placée sur les marchés. Bon, Très classiquement, euh, auprès, euh, auprès des banques, auprès des banques centrales aussi, on voit ces différents euh, graphiques. On celui d'après. On voit que ce sont des banques aussi qui détiennent euh, donc des obligations sociales. Hein. Donc C'est euh, la caisse d'amortissement de la dette sociale qui émet, pareil que l'AFT, euh, qui émet sur les marchés financiers des obligations euh, sociales. Euh, la petite différence, c'est que parmi les, les étrangers qui détiennent la dette sociale, on a très très peu de, de non UE. J'inclus. Euh, le Royaume-Uni dedans, puisqu'on n'a que 8% à peu près de la dette qui est détenue par, par l'Asie. Et puis, petite particularité, c'est une dette qui aussi est aussi émise quand même pour un tiers en dollars, la dette sociale, euh, ce qui montre bien qu'on a un problème d'attractivité de, de l'euro et que pour trouver des investisseurs, eh bien, il faut libeller une partie de cette dette en dollars pour attirer un certain nombre d'investisseurs de, de, internationaux. Et il y a aussi une plus petite partie, mais une partie quand même de la dette sociale qui est indexée sur l'inflation. Sinon, on est sur des obligations euh, classiques. Puis un petit mot pour être très complet pardon, euh, oui. sur la dette des collectivités. La dette des collectivités, pareil, elle fait intervenir. Voilà, la Caisse des dépôts de consignation, la Banque des territoires, l'Agence France locale. Je me suis focalisé sur l'Agence France locale parce que c'est celle qui, là aussi, émet par les mêmes mécanismes des obligations locales, des obligations durables, elle dit euh, souvent, Green Bonds, euh, sur, euh, sur les marchés. Alors là, on est sur des montants encore plus petits. Hein. C'est de l'ordre de 10 milliards d'euros. Pareil, détenus euh, par euh, différents pays, surtout de l'UE plus, euh, plus le Royaume-Uni. Et euh, très classiquement, des fonds de pension, des gestionnaires de fonds, banques centrales, etc. Voilà. Mais on est sur des montants, la dette sociale et la dette des collectivités, qui cumulées, bon, représentent à tout casser 40 milliards d'euros par an. Donc on voit que c'est beaucoup moins que les 300 milliards d'euros levés chaque année par l'AFT sur les marchés.
0: Bon, donc qu'on peut dire en synthèse, Florent, puisque c'est un peu notre sujet, c'est qu'au fond, il y a une très grande différence entre le déficit annuel, qui est au fond une petite somme, même s'il paraît énorme, et ce qu'on est obligé d'emprunter, qui lui est deux, trois fois supérieur au déficit annuel, car il faut en crafter parfois pour rembourser plusieurs années d'emprunt, avec en effet, comme tu l'as dit, il y a 10% de la dette. Libellés en obligations indexées sur l'inflation, et ça représente aujourd'hui entre un tiers et la moitié des remboursements annuels. C'est-à-dire que dès qu'il y a une augmentation de l'inflation, l'effet des obligations assimilables du trésor indexées sur l'inflation est terrible pour le contribuable. Tout, Tout à fait. La semaine prochaine, on... ce qui serait bien, ce serait qu'on parle là encore de finances publiques et que euh, les Français qui nous regardent aient à l'esprit. Le coût réel, parce que j'ai eu pas mal de questions après notre euh, vidéo sur les dépenses de sécurité sociale, le coût réel des retraites et leur répartition d'après le montant des retraites, parce que c'est vrai qu'en France, il y a beaucoup de petites retraites, et euh, finalement, euh, beaucoup aussi de grosses retraites, et assez peu de retraites au milieu. bien, ce serait qu'on parle un peu de la rentabilité des retraites euh, la semaine prochaine. Bon, merci, euh, quel dossier as-tu prévu euh, cette semaine euh, euh,
1: Alors le, là, on vient de faire paraître le dossier sur les sociétés civiles euh, immobilières, les SCI, et le prochain sera dédié euh, à, à, au contrôle fiscal. Voilà, comment éviter un contrôle fiscal J'avais fait une vidéo là-dessus et je prolongerai les choses à travers un dossier.
0: Alors, c'est l'occasion de dire que donc les SCI, c'est ouvert à tout le monde et ça peut être financièrement, fiscalement très intéressant. Et puis, c'est aussi l'occasion de dire que euh, la défiscalisation, ça peut être une opération intelligente pour ceux qui payent trop d'impôts sur le revenu. À très vite, Florent. Euh, Merci.
1: Merci.